0: Nein, es wird heute keine Flüsterfolge. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Herzlich willkommen, Hermann Hirsch, mir zugeschaltet aus dem schönen Hessen. Hallo, Hermann. Na?
1: Hallo, Jan, was Jan macht aber ich bin Tag? in Dortmund. Ausgedribbelt. Oh, ah, scheiße. Ah, mal, ich ich davon, ne? richtig einen reingedrückt. Ja, was ah. macht der Tag? Es scheint die Sonne. Es ist richtig schön draußen. Es ist windig, es ist schön. Die Natur ist schön, alles ist schön.
0: Ach Schön. Wir haben ja leider kein Intro, Herr Mann, Und ich stelle mir das immer so vor, auch wenn ich andere Podcasts höre, ist ja schon was Tolles. Ne? Wir sollten uns da wirklich nochmal drum kümmern, weil sonst müssen sie die anderen Leute unser Gesülze ja immer direkt anhören. Manchmal vergisst ja. man ja, dass da noch so ein paar andere zuhören, aber...
1: Ja, aber ich bin auch mir, also muss ich sagen, immer nicht sicher. Wenn ich jedes Mal das gleiche Jingle hören muss, drehe ich wirklich durch. Also noch nie irgendwo spule ich so schnell und auch rabiat vor wie bei Podcast-Jingles, muss ich sagen. Das ist so überflüssig. Aber vielleicht, also man kann es ja auch schöner machen. Das muss einfach jedes Mal anders sein oder so. Dann würde ich es mir auch anhören.
0: Ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber wir haben einen ja. wunderschönen Mai-Tag. Oh, Mai, huch, es ist ja schon Juni. Es ist Juni, der weiß ich nicht. Gerade, wir nehmen ihn am Donnerstag auf, dem 1. Juni. Wir sind früh dran, muss man sagen. Manchmal machen wir es ja auch erst Samstagabend. Und wir haben einiges vorbereitet. Mit wir, meine ich Hermann. Ich habe nämlich nichts <lacht> vorbereitet.
1: <lacht> genau, ich da könnte man ja, ja. ja, ganz kurz einsteigen, warum, also, du sagst, wir sind früh dran, eigentlich sind ja. wir nämlich fünf Tage zu spät oder vier oh, Tage, muss man sagen, denn letzte Woche ist ja der Podcast ausgefallen, das liegt daran, dass Jan, du warst krank.
0: oder ja, bist Gutes noch, Thema, noch? alle Leute wollen wie immer über Corona reden, aber so nach ja. drei Jahren habe ich mir gedacht, komm, ich nehme das jetzt auch nochmal mit, ich <lacht> gönne es mir richtig, hat auch gut geklappt, ich lag jetzt wirklich, boah, also wirklich zehn Tage musste ich jeden Tag mehr schlafen als sonst, ähm. Aber jetzt bin ich langsam auf dem Weg der Besserung. Heute ist mein erster negativer Tag. Das wollen die Leute hören. Sie freuen sich natürlich auch mit uns, also mit mir. Aber eigentlich, Hermann, wollen sie jetzt von deinen guten Sachen hören. Was passiert gerade draußen in der Natur? Was geht ab?
1: Ja, yeah, Was no. geht ab? Jetzt steigen wir mal direkt ein. Wir hatten nämlich gerade zwei Workshops hintereinander, an den zwei langen Wochenenden, die jetzt hintereinander kamen. Und da waren wir beide im Teutoburger Wald. Du das erste Wochenende, ich das zweite Wochenende. Ja. Und da, muss ich sagen, habe ich auch wirklich viel Natur irgendwie gesehen und mitbekommen. Und da sind ja auch so viele spannende Sachen. Also der, in dem Kurs ging es um Käuze und Orchideen eigentlich. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt auch nach dem Kurs äh, noch ein kleines bisschen Zeit da verbracht. Bei meinem guten Freund Carsten und wir haben gemeinsam Steinkäuze fotografiert und mir ist noch mal aufgefallen, wie cool ich einfach Steinkäuze finde und habe mich da ein <lacht> kleines bisschen zu eingelesen und dachte, oh, ja. da können wir mal heute ein bisschen was drüber machen. Ähm, oh, finde ich sehr gut. Ja, der, der erste Punkt ist nämlich, an, nachdem ich jetzt dann mich eingelesen habe, ist, dass ich erfahren habe, dass der Steinkauz verantwortlich ist wohl für den Spruch, Eulen nach Athen tragen.
0: Ne, oh, uh, ja. weil Athena heißt die doch auch. Oder? Boah, was bist du denn für eine Maschine? Warum (lacht) weißt du das denn? Also ich meine, ach so, ja, okay, ich verstehe
1: ja krass, genau. Also vollständiger lateinischer Name, wie heißt der Steinkauz auf Schlaujan?
0: Ah, ich weiß nur den den Gattungsbegriff, also ich weiß nicht die Gattung. Athene Noctua. Ach, guck mal, wusste ich doch die Gattung, Athene Noctua, aha. Ja.
1: Athener Nocturne. Hm. Und es gibt für dieses Sprichwort, Eul nach Athen tragen, gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie es wohl zu diesem Sprichwort kam. Das erste Darf ich ist, raten? dass die. Ja, bitte.
0: Die Leute wollen ja jetzt auch raten. Das ist jetzt eure Chance, mitzuraten. Wir machen das heute ja. immer so ein bisschen interaktiv. Boah, ich würde jetzt gerne die wird Millionärmusik im
1: Hintergrund abspielen lassen. <lacht>
0: Alter, oh Gott, entschuldigt übrigens die Geräusche hier, über mir wird gebaut, es ist halt nur Entschuldigung, erstmal auch nochmal Entschuldigung, dass wir natürlich letzte Woche Sonntag nicht da waren, tut mir auch wirklich leid, es ging nicht anders, aber zurück zur Athene Noctua, also äh, das äh, Art Epiteton, so nennt man das zweite Jahr, das Mhm. kommt wahrscheinlich daher, dass es ein nachtaktiver Vogel ist. Mhm. Ach, ich habe die ja. Frage schon wieder.
1: Oh Gott. Ja, das ist ja oh, jetzt gerade. Pass auf, ja. wir fangen nochmal an. Nein, 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 also, <lacht> doch, ich war schon auf dem
0: richtigen Weg. Athene. Ja. Woher kommt also das Athene, Ich wollte nur das Lockdown ja. nochmal erklären. Ah, ja, okay. Und zwar Eulen nach Athen tragen. Mhm. Harry Potter ist es nicht. Nee, das, nee, das gab es damals noch
1: nicht. Ja.
0: Eine Eule steht ja immer irgendwie auch für Weisheit. Yes. Das könnte was damit zu tun haben. Und die alten Griechen, ich habe ja ein Grekum, deswegen muss ich da viel <lacht> wissen, ich weiß ah. nichts mehr. Aber es ähm, hat bestimmt mit der Weisheit der Eulen zu tun. Und dass man die Weisheit nach Athen trägt oder die Weisheit aus Athen wieder irgendwie zurückgetragen wird, weil da natürlich die Philosophen mh, irgendwie un, Untaten getrieben haben. Hat es damit mhm. was zu tun?
1: Ja, ja, ja. Also das ist eine von den drei unterschiedlichen Möglichkeiten. Also ähm, fangen wir mal bei der ersten an. Also du hast jetzt sehr gut mitgeraten. Ich, wobei dann nehme ich die zweite quasi. Und zwar Aha. ist ähm, dieses Athene. Äh, genau steht für die oder beziehungsweise die Eurde stand für die Weisheit und darüber hinaus Athene die Schutzgöttin, welche ebenfalls hm. sehr äh, präsent war in Athen und jetzt nach Athen zurück. So oh, stimmt. Ja genau. Die Athene, ja. die Gute. Ja. Da brauchst du keine Athen, keine Athen-Noctur nach Athen mhm. tragen, weil da ist ja die Athenisch schon. <lacht> die <lacht> Göttin der Weisheit, oh ja. Oh. ja. So, ah. genau. Möglichkeit 1, mhm. Möglichkeit 2 ist, dass in der Karstlandschaft rund um Athen die, der Steinkauz sehr präsent war. Und mhm. es wohl einfach sein kann, dass es einfach ein häufiger Vogel war und man gesagt hat, naja, brauchst du jetzt keine Steinkauze nach Athen tragen, weil da sind halt schon so viele. Und Möglichkeit 3 mhm. Der Steinkauz war auf ähm, einer Münze zu sehen. Ähm, hm. Und da die Stadt Athen relativ reich war, konnte man auch so denken, Ja, du musst jetzt kein Geld nach Athen bringen, da ist schon genug Geld. Und mit, weil der Steinkauz auf dem Geld war, war das dann wohl ein Synonym. Also genau, brauchst du keine Keuze oder Münzen nach Athen tragen, die sind reich genug. Ja, alles hm. mit dem Steinkauz zu tun. Finde ich schon cool. Krass. So, was glaubst du, ich, was ist es? Ich was glaube, du? es ist definitiv ähm, der äh, mit der Schutzgöttin. Ja, Alles andere auch. ist Hanebüchen. Also, Aha, wir sind ja hier auch <lacht> nur zur Hälfte in den Naturpodcasten. Großteil sind wir eigentlich historisch gelehrte Menschen. Und also mein historisch geprägtes Bauchgefühl sagt mir, es ist wohl das mit der Schutzgürtin. Aber oh, weiß ich auch nicht. So, Jan, direkt die nächste Frage. Und für euch alle mhm. zum Mitraten: Steinkauz, warum heißt der nicht Steineule? Gibt es einen Unterschied genau. zwischen Eule und Kauz?
0: Würde ich schon sagen. Aha. Eulen, also ja. meistens sind die Keuze... Boah. Sind die, Eu- ja. sind die Keuze immer kleiner? Denk mal an Bartkauz. Wer oh. nicht. <lacht> Versuch's es nochmal. Zurückspulen. Ja, ich bin heute sind dafür da, dass ihr euch nicht ja. ganz so blöd fühlt, sondern dass ihr auch mal sagen könnt, guck mal, so ein Corona-angeschlagener Jannemann, der kriegt ja. auch nichts auf der Reihe. Ja. <lacht> äh, boah, was unterscheidet die Keuze von den Eulen? Irgendwas mit Tag und Nacht aktiv, kann auch nicht sein. Größe ist ja. es auf keinen Fall. Denn der Bartkauz ist ja recht groß. Genau. Richtig, der ist sehr groß. Und eine kleine Eule, eine Zwergohreule. Gibt es zum Beispiel äh, auch. Gibt es hm, auch. Komisch. Um, no? Ja. Hm. Oh, das müsste ich, eigentlich habe ich das Gefühl, das müsste ich wissen. Aber ich weiß es einfach nicht, Hermann.
1: Tja. Es ist wahrscheinlich also. nur
0: eine äh, ausgedachte Sache. Also es gibt's ja ganz soll oft da, so Soll ich das einloggen Gemüse jetzt hier? Wie ein Obst. Ist Antwort einfach D einfach Quatsch. Ja, Antwort D nehme ich. Ganz sicher. Wenn nicht ja, nimmst, oder es nicht nimmst, dann fährst halt du von
1: 16.000 Euro zurück. <lacht> Komm, sag's einfach. Es gibt keinen Unterschied. Das Kauz, Jawohl. das gibt's nur im Deutschen. <lacht> es ist einfach <lacht> äh, irgendwie im Deutschen ist das mal reingekommen und das ist eigentlich alles nur Quatsch. Also alles alle der gleiche Kram. So, jetzt kommen wir aber mal so richtig in Medias Res in Sachen Steinkolz. Was schätzt du, wie groß oh. ist das Tier in, in der Höhe, wenn es so sitzt? Boah. Äh... Ich lasse dich, glaube ich, ein bisschen 16 zu verraten, ich Zentimeter. möchte.
0: Nee, ist okay. Ja. 16 Zentimeter. Okay.
1: 21 ungefähr, bis ah. 23. Und äh, Spannweite 53 bis 58 cm und ist damit so groß und jetzt kommt, hat mich ein bisschen geschockt, wie eine Singdrossel.
0: Hm.
1: Denkt man, so eine Singdrossel hat man einen deutlich kleineren Vogel vor Augen als bei einem Steinkorz, finde ich. Aber äh, das sind jetzt natürlich nur die äußeren Abmessungen. Der Steinkorz wirkt deutlich dicker. Ähm, mhm. Als so eine relativ schmale Singdrossel. aber ist ein, ja, ein flauschiger Spannwert Typ. Ne? Und so. Ganz flauschiger Typ. Was schätzt <lacht> du, was wiegt der, Jan? Oh, die große Erdnussfrage. Ja, mhm. Wir hatten es ja häufig jetzt schon. Ne? Was hatten wir neulich? Münzkraftwerke oder
0: so. Ja, und Zaunkönig hatten wir doch, oder? Ja, genau. Und, und Gans, was war, das? Oh, das war der letzte Vogel? Schwarz, äh, Schwarzkraft. Das 12 Gramm. Das, ne? das wird ja auch genau wie eine Erdnuss. Also für ja. Vögel rechnet man ja häufig in Erdnüssen um. Mhm. Und ich würde sagen. <lacht> Wie viel Erdnüsse Kaut. sind in so einem Steinkreuz?
1: <lacht> Stell dir mal so eine Winkel Mietnackpackung vor. 20 Zentimeter
0: hoch. <lacht> ich würde sagen, boah, der wiegt schon ein bisschen was. Ja. Also viel Federkleid. Ne? Also ich würde sagen, 8. Komm Jan. 8 Ach, nee, Gramm? Wiegt der, wiegt, nein, wiegt der über 100 Gramm? Ja. Das kann ich ganz schwer sagen, ja? Also schon mal Komm. über, ich sag 14, 14 Erdnüsse.
1: 14 Erdnüsse, ja, der wird 140, holen, 150 oder
0: Gramm, 160 Gramm oder sowas. 160 bis 250. Ah, guck Ver- mal. Ich very good, Jan, very good. Und ich frage Puh,
1: das, ja, oder nee, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Im Schnitt
0: 20 Erdnüsse. Okay. <lacht> Im Schnitt. Genau. <lacht> So, ja. und jetzt kommen wir wieder
1: zum, zurück zum Workshop, weil jetzt wisst ihr ungefähr, Steinkauz habt den jetzt so ein bisschen, kennt die Maße ihr wisst zwar noch nicht, wie er aussieht, er hat gelbe Augen, ist <lacht> so ein kleines, flauschiges, rundes Ding, was man teilweise auch tagsüber irgendwo sitzen sehen kann, dann, dann zieht er den Kopf noch weiter ein und ist wirklich wie so eine kleine Kugel mit dicken Beinen. Ähm, und vielleicht hört oder, oder habt ihr ihn auch mal häufiger rufen gehört, als dass ihr ihn gesehen habt. Das klingt nämlich so miauend wie der Ruf, also so richtig wow wow. Stimmt. Also kann ich jetzt nicht gut nachmachen, aber so in die Richtung, aber gut und davon wenn ihr sind. irgendwie also. Ja, genau. Wenn ihr irgendwo mal an einem Bauernhof aktuell unterwegs seid, dann habt ihr das wahrscheinlich schon mal oder hoffentlich irgendwo mal gehört. So, und jetzt äh, zurück zum Teutoburger Waldkurs, weil da haben wir ja ähm, das Tier jetzt gerade fotografiert und wir haben ihn in der Nähe von der Brutröhre, nicht an, sondern wirklich nur in der Nähe fotografiert, wo gerade Junge drin sitzen, sehr cool. Und der Steinkauz ist, die Eltern sind sehr aktiv, um eben Nahrung ranzuschaffen, um Mhm. die Jungen zu versorgen. Ganz kurz, bei der beim Steinkauz ist es was Besonderes und zwar schlüpfen die Jungen da alle gleichzeitig. Das ist bei bei vielen Eulen nicht so, da wird quasi nachdem das erste Ei gelegt wurde, angefangen zu brüten und dann kommen die Eier immer hinzu und dementsprechend schlüpfen sie dann auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weil sie eben ähm, unterschiedlich lange schon bebrütet wurden. Beim Steinkauz ist das nicht so, da wird erst mit dem letzten Ei angefangen zu brüten. Alle schlüpfen gleichzeitig und sind dementsprechend gleich weit entwickelt, das erstmal dazu. Mhm. so, und jetzt kommt es auch so ein kleines bisschen zu Nahrung. Das fände ich nämlich auch relativ spannend. Jan, was glaubst du, macht so den Hauptteil der Nahrung eines Steinkauzes aus?
0: Hm, der frisst ja auch Regenwürmer, ne? Genau. Ist das vielleicht schon die Hauptnahrung? Weil da ja. einfach sehr, sehr viele. Ja, oh, ja sehr gut. gut. Ich weiß, <lacht> genau. dass er aber auch kleine Mäuse frisst. Und äh, Maikäfer ist ja auch ein großes Thema beim Steinkauz. Also er holt sich genau. dann alles außer Luft und aus dem Boden. Also schon spannend. Genau das Karnickel nimmt, äh, wird er wahrscheinlich nicht nehmen, ne?
1: Nee, nee, der ist relativ, also genau, der ist nicht wählerisch. Der nimmt sich alles Mögliche, was irgendwie klein und lecker ist. Ähm, mhm. Und tatsächlich während der Zeit der Jungenaufzucht, also jetzt aktuell, kann der Regenwurm bis zu 80 der Nahrung ausmachen. Boah. Unsere kleinen Helden hatten wir doch hier schon vor ja, einigen aber Wochen.
0: Da stellt ja, sich Dax, die Frage, wie kriegt so ein Steinkauz, der wirklich keinen Schnabel hat, der irgendwie nach Regenwurm aussieht, so ein ja. äh, so Regenwurm?
1: Tja, also ich denke nicht, dass er den aus dem Boden direkt holt, sondern wenn die halt so an der Erdoberfläche irgendwie zugange sind.
0: Rumglipschen.
1: Ja, genau. Er hat nämlich, und das sieht man auch, wenn man sich Fotos von dem Steinkotz anguckt, ganz schön dicke, stämmige Beine. Carsten sagt immer Stammfahrt dazu. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn der Steinkotz ist wirklich sehr agil und jagt sehr gerne auch auf dem Boden, wenn eben die Vegetation das zulässt. Also wenn eine Wiese jetzt zu hoch ist beispielsweise, dann klappt das nicht mehr. Ansonsten kann er aber auch auf dem Boden rumlaufen. Und da habe ich was im Internet zu gefunden. Und zwar ist der Steinkotz wohl in der Lage, auf dem Boden so schnell zu rennen, dass er eine flüchtende Feldmaus einholen und erbeuten kann. Nee. Wie, Also wenn man Boah. mal an eine Maus denkt, ne, die ist ja aus dem Auge zack, ist sie weg. Und so ein ja, Steinkauz, diese kleine Speedies Kugel mit den dicken Beinen. Ne?
0: wie zur Hölle. Unglaublich. Finde ich richtig cool. Naja, ja. so. Stelle ich mir ähm, aber auch sehr lustig vor, wenn ich mir das vorstelle, wie so ein Steinkotz so richtig mit diesen Flügeln nach hinten, diesen kleinen ja. Beinen. Manchmal stolpert er auch noch, fällt dann hin, <lacht> hat keine Arme, muss sich irgendwie oh, wieder okay. aufrichten, die Maus lacht ihn <lacht> aus. Ja, wird dann hinterher doch gefressen. Aber
1: oh, ich spannend. glaube, du hast während deiner Corona-Quarantäne ein kleines bisschen zu viel Comics geguckt. <lacht> <lacht> aber ja, oh, könnte sein, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, so, jetzt lustig. mal zurück zu den 80 Prozent von den Regenwürmern und zwar geht man mhm. aktuell davon aus, dass das nur eine Reaktion des Steinkauzes auf die Verknappung der ursprünglichen Beute ist, weil du äh, du hast ja eben schon gesagt, dass er sich eigentlich auch alle möglichen Insekten, Amphibien, Reptilien und auch Kleinvögel mhm. schnappt, dass die mhm. aber natürlich durch ja, das zunehmende Problem der äh, landwirtschaftlichen Nutzung immer weiter verknappen, mhm. eben auch durch Menschen. Genau. Und dösigen
0: Menschen wieder.
1: <lacht> ja, und der deswegen eben so viel auf Regenwürmer zurückgreifen muss, genau. Mhm. So, und jetzt kommt's, wo wir gerade beim Thema Nahrung sind. Ähm, schätzt doch mal, Jan, noch mal kurz zur Erinnerung, 160 <lacht> bis 250 Gramm wiegt das Vögelchen. Wie viel Nahrung so ein Steinkauz zu sich nehmen muss pro Tag? Und jetzt im Falle des Niederrheins, das sind die einzigen, ist die einzige Stelle, wo ich da eine äh, Zahl zu finden konnte, wie groß die Fläche ist, die er dafür braucht, um diese Nahrung eben über das ganze Jahr hinweg aufzutreiben. Also Frage eins, wie viel Nahrung braucht ein Steinkauz pro Tag?
0: Hm. Also sein Körpergewicht braucht er wahrscheinlich nicht. Sonst wird er irgendwann nee. ein richtig klumpiger, klumpiger Typ werden. Die Hälfte mhm. finde ich auch schon sehr viel. Ich gebe dir noch einen ziehen. Tipp
1: mit auf den Weg. Es gibt hier zwei Angaben. Die eine ist bei einer Umgebungstemperatur von 0 Grad und die andere mhm. bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad. Kann man sich vorstellen? Ja, bei 0 braucht er
0: natürlich mehr. Ja. Stoffwechsel ist viel höher, deswegen braucht er wahrscheinlich schon die Hälfte, würde ich sagen. Mhm. Also irgendwie so um 80 bis 100 100 Gramm pro Tag. Boah, ist aber auch schon viel. Also ich würde sagen, ne? das ist so die Spitze. Aber so ein, bei 30 Grad würde ich sagen so schöne 30-40 Gramm. Du ja. einen gemütlichen kleinen Salat. Ja. Ne? Nichts schweres drüber. Kein Weißwein
1: dazu. Na,
0: <lacht> ja. nicht so was
1: schweres Winter. <lacht> ja, ja, gar nicht schlecht. Also bei 0 Grad ähm, 60 bis 75 Gramm und mhm. bei 30 Grad 23 bis 30 Gramm. Also oh ja. die Hälfte, weniger als die Hälfte mhm. im Sommer bei 30 Grad. Sagen Echt wir ungefähr krass.
0: 20 bis 40 Erdnüsse.
1: Ja, ungefähr, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie der Umrechnungsfaktor von Erdnüssen zu Regenwürmern ist.
0: Da wird es ah. natürlich schwierig. Wie schwer ist ein ich, Regenwurm? Das oh. müssen wir eigentlich wissen.
1: In Erdnüssen. Null Komma, ich, <lacht> 0, Regen- ich weiß es nicht. Wurm- Die kleinen Gewicht. Helden sind eigentlich dein Thema,
0: ne? Ja. Hier, ein erwachsener Tauwurm kann Gewicht von knapp 25 3 Kilo erreichen. <lacht> What? Ja, wir dürfen 120 natürlich den, Gramm? Den, na, so einen badischen Riesenregelwurm. Riesen- ja. ja, kannst du dich noch erinnern? 60 Zentimeter maximal oh, das waren, kapitales Teil. Der wiegt da das schon Das waren die, 4 die 4 da im,
1: im, im Schwarzwald irgendwie auf der Suche genau. nach Touristen sind. Und die ja, ja ziehen, richtig. Ne? Alter, <lacht> genau der Problemwurm. Der ah. Problem. <lacht> Rüdiger der Ring. Ringelwurm. Ja, genau. Rüdiger hier. Letzte Pose. <lacht> Nein, oh. ungefähr
0: 0,8 bis 5. Watt. Nee, warte mal. Also 25 Gramm, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also so ein Regenwurm, der wird doch. Du. Nee, ich, sagen, wir also, ja, sagen wir mal. Ja, egal. Sagen wir mal.
1: <lacht> Sagen wir mal, egal. Okay, ist vielleicht auch wirklich egal. Okay, wir bleiben beim Regenwurm, beim Essen. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, was der sich so, beim Fressen, was der sich so alles so reinzieht, gerade im Winter, äh, stellt man auch relativ schnell fest, dass so eine Eule ein ganz schönes Problem hat, wenn eine geschlossene Schneedecke vorherrschend ist, mhm. ähm, weil er eben dann keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie an Beute zu kommen, auch wenn es dann eben Mäuse mhm. sind, Regenwürmer ist im Winter ja nicht so gut. Ähm, wenn Und die rutschen ist, halt
0: auch sehr viel, ne? kann ich mir vorstellen ja, wobei da. fußläufig unterwegs da muss er aufpassen ja, aber, Hier ist nicht gestreut ja, aber mit solchen Spikes,
1: du ich glaube der macht also Stimmt. der krallt sich so fest im Schnee ich sag der macht dich richtig fertig auf dem Eis glaube ich ich habe hab wirklich nicht. einfach zu
0: viele Comics <lacht> geguckt die sehe ich <lacht> mir gerade eine Sch- einen kleinen Steighaut mit so kleinen Schlittschuhen vor mir so ganz lässig übers Eis zieht und mit Eulen <lacht> die Flügel so hinter Rücken ja <lacht> so lässig auf ja <lacht> Auch kann das mal irgendwer zeichnen, der gut zeichnen kann. Würde ich mich sehr darüber freuen. Uh, ja. Ja, da würde ich Schlittschuhfahnen, darüber freuen. Steinkauz. Sonst muss das die KI wieder machen. Also, wenn ihr es ja. nicht
1: macht, macht es die KI. Ne? Oh, KI, ein ganz anderes Thema. Ja, ich werde ja, ja hier, ich werd hier gerne ja, Komm, dann erzähl Egal. doch mal. Pass auf, also wenn er nämlich jetzt dann eben so viel Schnee äh, um sich herum hat, dann ist das eben für ihn doof und da stirbt er dann. Und damit will ich jetzt auf die Verbreitung des Steinkauzes hinaus. Und da gibt es auch ganz interessante Sachen. Generell kann man sagen, die äh, Verbreitung des Steinkauzes ist paläarktisch. So, mhm. du als kleiner Laök, das Landschafts- oh ja, erklär du mir doch mal, was die Paläarktis <lacht> ist. Paläarktisch. Paläarktisch, das war das Verbreitungsgebiet.
0: Genau. Voreis. Ich eine Zeitlich, heißt das wahrscheinlich.
1: Jetzt muss ich gucken. Ja, Hallo, ich weiß, ich, also, ich habe schon aufgeholt.
0: Voreis seitlich oder sowas.
1: Okay, ich erkläre es einfach und äh, das <lacht> verbuchen wir dann einfach mal unter äh, einem kleinen Corona-Ausfall. Also, mit <lacht> Paläarktisch meint man Nordafrika, Europa, Asien ohne Südindien und den südlichen Teil der Arabischen Halbinsel. Und ja, das ist tatsächlich der Verbreitungsraum des Steinkauzes. What? Ah. Der kommt von okay. Großbritannien bis Korea vor, Jan. Krass. Ist das unglaublich? Das ist ordentlich. So und in Deutschland, oder beziehungsweise Mittel Europa ähm, ist er eben in diesen typischen Flachlandbereichen, wo keine Bäume unterwegs sind, äh, bis unter 600 Meter kommt er vor, weil darüber ist einfach ähm, zu viel Schnee und da hat er im Winter Probleme. Im Süden hm. beispielsweise in den Pyrenäen ist, kommt er aber bis mhm. 1200 Meter schon vor und in Innerasien kommt er bis zu 4.500 Meter hoch vor. Das finde ich richtig krass. Und ich habe noch was gehört, das habe ich noch nie vorher gesehen. Da ging es um ähm, die Verbreitung von den Viechern. Und jetzt muss ich gerade gucken, wo habe ich denn das hier? Da ging es um Isothermen. Äh, Habe ich mir das jetzt nicht Mhm. aufgeschrieben? Doch, hier. Die Verbreitung. Also weißt du, was Isothermen sind?
0: Ähm, äh, Linien. Also es sind auf jeden Fall... Also, natürlich, ich glaube, es sind irgendwelche Temperaturlinien, oder?
1: Genau, genau. Man kann sich das vorstellen wie so eine topografische Karte, in der Linien Mhm. eingezeigt sind, die Höhen anzeigen. Und so sieht eben auch so eine Isothermkarte aus. Nur, dass die einzelnen Striche nicht für Höhenlinien stehen, sondern für Temperaturlinien. Also entlang einer Linie ist das gleiche Temperaturmittel. Und das gibt Mhm. es äh, vor allem im Januar (lacht) und im Juli wird das gemessen. Und das gibt dann eben weltweit. Und der. Kauz kommt zwischen den Verbreitungslinien der Isothermen zwischen 17 und 31 Grad im Juli vor. <lacht> also, oh. wie cool kann man bitte das Verbreitungsgebiet eines Vogels angeben? <lacht> du, der ist <lacht> genau Isotherm. zwischen 17 und 31 Grad unterwegs. Fand ich oh. richtig krass. Und, wo wir jetzt weiter noch beim Steinkauz bleiben, ganz kurz: ähm, Das gleiche Tier zwischen Großbritannien und Korea. Wie äh, kann man sich vorstellen, dass da der den Lebensraum eines Steinkauzes zu beschreiben, nicht einfach ist? Wenn wir jetzt sagen, was ist ein typischer Lebensraum für einen Steinkauz, müssen wir ganz klar gucken, wo. Weil in Deutschland ja. typischer Lebensraum ist
0: Streuobswiese. Ähm,
1: Streuobstwiese, genau, offene ja. Wiesenflächen und ähm, besonders so im Niederrhein, wo die ganzen Kopfweiden stehen, da ist der mhm. gerne zu Hause. Wenn man sich das jetzt aber mal anguckt, wie der in Spanien, wo der auch sehr häufig ist, wieder da wohnt, da ist der halt mhm. in so Karstlandschaften und so ganz kargen Flächen unterwegs und findet es da genauso gut. Das finde ich ja, schon verrückt. wirklich faszinierend, wie, wie äh, anpassungsfähig ein so ein Tier ist. Also, ja, hast du schon ja. irgendwas
0: darüber verloren, ob die äh, monogam sind? Äh, weiß ich nicht. Weil ich glaube, sie sind nämlich monogam. Das ist... Äh, Habe ich mal irgendwo gelesen, dass äh, viele Eulenarten ja sehr monogam leben und da gehört der Steinkauz auch zu. Also in Dauerehe. Cool. Ja. Ja.
1: Süß finde ich das auch immer. Wenn man sich vorstellt, dass immer das gleiche Pärchen da ist. Ja Ja, und wie sich auch da so
0: evolutionär unterschiedliche Taktiken ausgebildet haben und warum es dann beim Steinkauz dazu geführt hat, dass es das Beste ist, wenn man quasi in Monogamie lebt und sich jedes Jahr zur gleichen Zeit am gleichen Ort trifft, äh, finde ich Mhm. schon spannend.
1: Ja. Ja, man verheizt natürlich nicht so viel Kraft beim äh, Balzen ne? und irgendwie genau. Kollegen oder also Paarungspartner ja. finden und so. Ja, einfach Aber genau du kannst weißt, natürlich auch,
0: in, auch bleiben, ja. dass du, kann natürlich auch sein, dass du auf deiner Krücke da hängen bleibst. Ne? <lacht> ja, okay,
1: das sind jetzt wieder zwei unterschiedliche <lacht> Betrachtungsweisen. Da gehen wir jetzt mal nicht mehr drauf. Na, ich ein. rede natürlich nur von der
0: ökologischen Fitness. Was Klar, heißt denn, ne? wenn zum Beispiel das Männchen einfach keinen Nachwuchs produzieren kann, das Weibchen nicht zeugungsfähig ist du und da ist, hilft dir die Liebe auch nicht ich weiß aber nicht wie das mit steinkotzen oder so
1: <lacht> ist. Du, also ich glaube ich glaube das vermenschlichen wir gerade sehr und wenn es wirklich dazu kommt dass du als Steinkotz auf deine Krücke hängen bleibst dann, dann ist es halt so dass du evolutionär ratzfatz ausgedünst wirst Also wenn das hier einer irgendwas auf
0: die menschliche Ebene gebracht hat dann warst das du ich habe mich was wirklich unter der ökologischen Fitness okay. gefragt weil okay, Alkoholmeisen ja. oder sowas die wechseln ja ständig. Mhm.
1: Tja. Und auch also in der aber ja. Ich finde es
0: halt schade, dass du das direkt wieder auf so eine Ebene bringst, wo wieder so gelacht werden kann. Aber gut. Ah, Hermann Hirsch halt äh, noch wird sich jetzt sofort wieder
1: in die Zahlen schmeißen, denn da fühlt er ja. sie besonders wohl. <lacht> Pass auf, Jan, was schätzt du? Wie viel Prozent aller Steinkäuze in Deutschland leben na, ich habe eine schlechte Frage. Nein, genau. Weniger als die Hälfte. Alle elf Minuten verliert ein Steinkotz. Nein, pass auf. Also, ich stelle die Frage nochmal. Wie viele wie Prozent aller Steinkurze in Deutschland leben in NRW?
0: Boah! Den hat er nicht kommen sehen. Der dem ja viele durch die Deckung. Ja. Ah, boah, 80 Prozent. Nein, 76! Das ist zu
1: viel. Boah!
0: Okay. Also wenn
1: ich jetzt mal an Deutschland denke ne, und ich wohne ja in Hessen und das ist wirklich schön, da gibt es wirklich viele Streubswiesen und ich denke an NRW <lacht> und denke an das Ruhrgebiet, dann würde ich niemals glauben, dass der größte nee. Teil der Steinkreuze in NRW vorkommt. Nee, Aber es ist, ist so. tatsächlich so, äh, da wie gesagt rund um den Niederrhein, ähm, da ist eben da gibt es einfach so viele gute Habitate, wo dann teilweise die Dichte an Steinkäuzen so hoch ist dass eben 76% Prozent aller Steinkotzer in Deutschland sind. Der zweithäufigste Und dann ähm, monogam.
0: Das, ne? Das auch noch ja, und dann, genau.
1: Und dann äh, in Hessen und in Bayern beispielsweise gibt es sie kaum. Ah, halt, stopp, dabei fällt mir ein, ich habe ja gerade noch eine zweite Frage stellen wollen. Und zwar, was glaubst du, wie groß ist die durchschnittliche Fläche, die ein Steinkotz braucht, ah, um sich mit Nahrung
0: zu versorgen? Ah, ähm, Erstmal wieder Ruhe. <lacht> Ich muss ja auch mal denken. Er meine mal meine Gehirnleistung ist einfach auch noch nicht so weit fortgeschritten. Sie ist noch nicht wieder richtig da. Ich würde in was sagen wir das denn jetzt eigentlich? In, in den Metern? Ja, okay. Würde ich jetzt erstmal ja. vorschlagen. Fußballfelder mhm. wenn eigentlich gerne. Oder halbe Italien-Ländergrenzen, sowas. Ich das würde sagen, Saarland würde immer gerne <lacht> glauben. Als größere <lacht> Vergleich. Also, das Saarland <lacht> brauchen wir nicht, würde ich sagen. Nee. Ähm, Fußball, ich arbeite mit Fußballfeldern. Ich würde sagen. Ja. Vier. Ein bis zwei. Nein, wenig, du nicht weißt vier. es wirklich mit Fußballfeldern.
1: Ja, also ein bis zwei Hektar, sagen wir jetzt mal grob. Okay. ist ist halt irgendwie, ne also Fußballfeld. 100 mal 100 Meter ist ein Hektar. Und ein bis zwei oh. reichen ihm. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Finde ich wirklich nicht groß. Und, Und er das bleibt
0: dann auch in diesem Gebiet? Also das ist dann auch seine, sein Revier genau. quasi?
1: Genau, also kommt natürlich ein bisschen auf das Nahrungsangebot an, aber wenn das einfach diese eine, eine normale Wiese ist, die eben für ihn passend bewirtschaftet wird, also die ähm, da wird jetzt kein Weizen angebaut, aber das ist auch nicht einfach die ganze Zeit hüfthoch, sondern wird irgendwie beweidet von weiß ich, Kühen, Pferden, Ziegen, Schafen, mhm. dann reicht ihm ein bis zwei Hektar, um dauerhaft sich davon zu ernähren. Und also Boah. als Paar. Finde ich richtig okay. krass. Also hätte ich, ich mir hab, irgendwie viel besser vorgestellt.
0: Ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Steinkreuzen, weil in Mecklenburg-Vorpommern sind wirklich wenig zu finden. Ähm, kloppen die sich dann auch untereinander? Also gibt es da so Revierkämpfe? Oder müssen die ihr Revier überhaupt verteidigen? Du hast auch keine Ahnung, ne? du musst jetzt den also des, ich der Eule machen.
1: Nee, das Nee, ähm, ich habe jetzt gelesen, dass es eben, wie gesagt, wenn es sehr, sehr geeignete Habitate gibt, die ähm, mhm. Größe der Reviere deutlich abnimmt und sie viel enger okay. aneinander leben, also 50 Meter voneinander entfernt, können das dann beispielsweise in Ausnahmen dazu kommen, dass die Steinkreuze nebeneinander brüten. Wenn, mhm. also ich denke, es steht und fällt mit dem Nahrungsangebot. Wenn das nicht gut ist, dann mhm. haben die monogamen stecken keinen Bock, dass er sich irgendwie ein anderes Pärchen einzeckt und dann wird er natürlich äh, das schön vertrieben oder sie wird vertrieben, je nachdem wer das stärkere Power Couple ist. Oh Scheiße. <lacht> <lacht> oh Gott, so richtig ich ein bisschen, äh, Wir Müssen anstecken hier von dir. <lacht> Okay, ah, ja gut. Pass auf, Jan. Ich würde jetzt ja? ganz langsam, ich habe jetzt zwar noch richtig viele Sachen stehen, aber das Thema ja, Steinkotz ist aber ich finde das schon
0: doch spannend. Also erzähl mir mal. Ja,
1: ja ich, also vor allem würde ich jetzt gerne mal ähm, zum Thema Bestand vom Steinkotz kommen und dann abschließen oh. mit, wo ihr Steinkotze gerade ähm, sehen könnt, weil gerade ist eine gute mhm. Zeit. Fangen wir an mit dem Bestand. In Deutschland ist der ähm, Steinkotz mittlerweile auf der Vorwarnliste, ähm, hm. bedeutet also Bestand abnehmend. Ähm, Es gibt teilweise Bereiche auch in Hessen, wo der Steinkorz in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, aber in vielen, vielen Teilen geht es einfach steil bergab. Luxemburg beispielsweise hat von 1960, da hatten sie 3400 bis 4200 Brutpaare, 2006 hatten sie noch 15. Oh, das ist nicht viel. Da kann man ruhig mal eine Pause machen danach, das ist wirklich nicht viel. Und da kann man sich vorstellen, wenn eben die passenden Lebensräume nicht mehr da sind, schöne alte Bauernhäufe, Sträubswiesen mit alten Bäumen und überhaupt irgendwelche ähm, Wiesen, die passend bewirtschaftet werden, dann guckt so ein Tier halt einfach in die Röhre und ja, stirbt der lokal einfach aus. Weil das gibt es dann da einfach nicht mehr. Also das ist schon schon immer wieder hart. Und wenn ihr jetzt aber in Deutschland unterwegs seid und sagt, naja, der kleine süße Vogel mit den schönen Stampfern, ähm, den möchte ich unbedingt mal beobachten in Deutschland. Was muss ich dafür tun? Und da würde ich sagen, ist es gerade aktuell sehr ratsam, ähm, natürlich in den Abendstunden unterwegs zu sein, denn der Vogel ist besonders dämmerungs- und nachtaktiv. Ähm, Mhm. Das variiert auch sehr stark von von Paar zu Paar. Jetzt im Teutoburger Wald haben wir beispielsweise eins fotografiert, was schon so zwei Stunden vor Sonnenuntergang rausgekommen ist. Die bei mir in Hessen, die kommen immer so meistens, die meisten, die ich kenne, so 20 Minuten nach Sonnenuntergang werden die erst aktiv. So, also in dieser Zeit würde ich unterwegs sein, dann würde ich mich natürlich als erstes mal an geeignete Stellen begeben, haben wir eben schon besprochen, also Bauernhöfe, Streuobstwiesen, ähm, alte ja, oder eben auch Kopfweiden ähm, oder sich einfach mal auch umhören bei Leuten, die in der Umgebung Firmen sind und wissen, da und da wohnt ein Steinkraut. Und dann würde ich vor allem mich auch hinstellen und äh, darauf achten, ob ich ihn nicht höre. Also dieser miau mhm. ich habe ihn eben schon versucht nachzumachen, der verrät ihn tatsächlich über 600 Meter weit, kann man den hören. Am allerbesten. Ja. Und damit kann man ihn dann lokalisieren und dann ein bisschen drauf achten. Ähm, der sitzt eben sehr gerne ähm, auch auf so Weidefällen. Da sieht man dann so eine kleine Kugel sitzen, die dann mhm. eben abends umherfliegt. Und wenn er fliegt, dann ist sehr charakteristisch, dass er so wellenförmig fliegt, wie so ein Specht. Also der fliegt mhm. nicht wie so ein Eisvogel an der Schnur aufgezogen, sondern so richtig auf und ab, relativ knapp über den Boden und baumt dann so auf. Also fliegt dann steil hoch auf irgendwelche Pfosten, äh, Pfosten setzt sich dahin. Und guckt dann mit seinen großen gelben Augen in die Landschaft. Stimmt.
0: Und äh, der Eulenkasten, über den haben wir auch noch nicht geredet, ne? Ah, das stimmt, das stimmt. Das ist auch noch ein super Indikator. Ein guter
1: Hinweis, ja. Genau. Steinkauts und Kasten oder beziehungsweise äh, Steinkauzröhre sind Mhm. auch immer super Indikatoren dafür, dass es sich eben immerhin um ein geeignetes Habitat handeln könnte. Ähm, Sind, wie lang sind die eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ein Meter oder so? Ungefähr? 80, 80 Zentimeter. Genau, rund, meist mit Dachpappe irgendwie eingeschlagen, relativ schwarz, haben an der einen Seite eben ein kleines Loch, wo die rein und raus gehen können. Das ist natürlich auch super, äh, da kann man nachgucken. Ähm, wenn ihr so einen gefunden habt, dann geht aber natürlich nicht zu nah dran, da sitzen, ja. wenn der besetzt ist, eben gerade Junge drin. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass sich die Altvögel dann nicht hintrauen, um nicht füttern zu können und dann eben die Jungen in Gefahr bringen. Also mit ein bisschen Abstand und dann einfach mal gucken. Der setzt sich immer wieder an die gleichen Stellen und wenn ihr einfach so ein paar Ansitzwarten mal ausgekundschaftet habt, dann könnt ihr euch ja an die Ansitzwarten setzen und Mhm. da wird er dann meistens auch wieder hinkommen.
0: Ja, aber das ja. ist eine äh, gute Sache. Das ist auch mein Kontakt zu, zum Steinkauz. Ihr könnt euch ja fragen, wer hat die ganzen Kästen und Röhren da überhaupt hingehängt? Und das könnt wir mhm. vielleicht auch machen. Also ich fand das früher als kleiner Stöpsel sehr spannend, die mit äh, aufzubauen und auch zu, zu bauen erstmal. Ich weiß, mhm. dass da bei uns im Keller auch ähm, Steinkauzröhren gebaut wurden ähm, und dann aufgehängt wurden in, in Bochum. Und wenn man jetzt da durch diese Landschaft geht, zum Beispiel an der Ruhr, am Chemnader See, irgendwo da auf den Wiesen, da findet man immer mal wieder diese Röhren und der NABU ist da sehr aktiv. Also guck mal, was der NABU bei euch macht, wenn ihr in so einer Region wohnt und da kann man bestimmt helfen, da diese Röhre mit auszubringen und ja eben zu gucken, dass es dem Steinkauz gut geht und dann wisst ihr ja sowieso, wo er ist. Dann kann man das nämlich immer wieder beobachten, gucken, ob er da ist und wenn man das selber so eine Röhre hingehängt hat, ist das doch irgendwie mhm. auch ein super Gefühl, da so einem kleinen Kauz einen Lebensraum zu geben. Also, genau. der NABU, ja. Und das ist auch dauerhaft. Ja. Genau.
1: genau, das ist auch dauerhaft eben ähm, Handlungsbedarf. Also, das weiß ich nämlich. Ich war mit, auch als kleiner Stöpsel mit dem NABU unterwegs und wir haben die ähm, sauber gemacht. Also, wir waren irgendwie da in ja, genau. das glaube ich, ja. war es unterwegs. Genau, mhm. also, ja, NABU, finde ich einen richtig guten Tipp. Ja. Wunderbar, so. Hermann, ich habe noch eine Frage. Der
0: ja. Wie weit, wie viel Grad kann der Steinkatz seinen Kopf drehen? Boah, ich denke auch ja, 270, ne? wie so eine ja, Schleiberäule, oder? oder? Ja, 270 ja? Grad. Ja. Boah, ein Glück, schön Ist viel, schön weit. Ne? muss man wirklich sagen. Ja, und das fand Was ich auch immer sehr schön auf den Fotos, jetzt, die man jetzt in dem äh, Teutoburger Wald, in dem äh, Workshop gesehen hat, dass wenn die sich wirklich so komplett drehen und quasi einem ja. Arsch und <lacht> den Augen angucken, <lacht> 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 finde ich immer spannend.
1: Ja, das ist richtig cool. Wie weit kannst du den Kopf drehen? Na, warte. Nicht oh, so weit. Also, ich habe einen ganz schön großen toten Winkel. Ich glaube, du könntest jetzt hinter mir stehen, ich würde dich nicht sehen. Nee, ich stelle ja, mir gerade vor, wie
0: 1500 Leute in Deutschland. <lacht> in <Frankfurt. lacht> auch, im Auto, ja, auch im Auto auch Auto, wichtig. Ne? Ja. Ja.
1: Ich, ich merke gerade, ich kann besser nach links über die Schulter gucken <lacht> als nach rechts. Und ich glaube, das kommt vom Schulterblick im Auto. Oh, meinst du? Oder? Kann das sein? Na, könnte
0: sein. Ich kann naja, auch nach egal. links besser. Na naja, gut. Ja, kann also, wirklich sein. Ne? Kauts werden wir nicht mehr.
1: Auch generell im Straßenverkehr muss man immer nach links gucken, ne? Na egal, naja. Och, naja. jetzt tut mir der Nacken weh. Jan, ich habe noch ein weiteres super cooles Ach, Thema, das würde ich aber tatsächlich Thema, auf ja. nächste, äh, wirklich ein tolles Thema, ne? Da freuen sich äh, die ich Leute mich, immer. Mhm. Genau, da hat mich meine Schwester drauf gebracht, das geht um Pflanzen, Pflanzen sind aktuell auch ein super wichtiges Thema, jetzt war der Steinkauz eben gerade so aktuell, weil wir da wiedergekommen sind, ähm, den mussten wir jetzt mal vorziehen, nächste Woche wird es aber auch noch um Pflanzen gehen, das will ich nicht mehr jetzt mhm. machen, denn jetzt, muss ja auch Jan Lessmann noch ein bisschen quatschen. Und oh ich würde oh. sagen, es ist mal wieder Zeit für die, kleinen, die drei. kleinen drei.
0: Die kleinen drei häufigen Motive, die man öfter fotografieren sollte. Guter genau, Es war, glaube ich, auch eine äh, Rückmeldung von ein, einer Hörerin, oder? Von diesem diesen ich Tipp bekommen. Das,
1: Ja. 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 ja.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Äh, und ich möchte das Fotografieren auch ähm, noch mal irgendwo ähm, ein bisschen weiterfassen. Und man sagen, man könnte sie ja auch malen, zeichnen, wenn man dann nochmal an Verena denkt oder mhm. einfach beobachten kann. Manchmal ist es nämlich, finde ich, auch so, dass man viele Arten und Dinge, die man in der Natur sieht, die man immer sieht, einfach noch sich gar nicht so richtig im Speziellen angeguckt hat. Also wenn, man, wenn mhm. man jetzt weiß, okay, man weiß, wie eine Stockente aussieht, aber könntet mhm. ihr jetzt aus dem Kopf einfach so eine Stockente zeichnen? Wahrscheinlich nicht, weil man sich Boah. sie nämlich doch nicht richtig angeguckt hat. Und ja. das finde ich sehr, sehr wichtig, sich da mal drauf zu, darauf zu achten, was so aller Weltsarten machen. Und ich würde sagen, ja. Hermann, dein Platz 3.
1: Ja, pass auf, ich habe noch eine kleine Weiterführung. Und zwar okay. könnte ich mir gut vorstellen, dass wir, wir sind ja jetzt nun fotografisch unterwegs, aber auch für die anderen Sachen könnte es ja interessant sein, wir uns ja jetzt mhm. gegenseitig quasi die Motive nennen. Und dann können wir uns gegenseitig versuchen, <lacht> Vorschläge zu machen, wie man dieses dann wohl ansprechend okay. visualisieren könnte. Oh ja. Na, dann
0: okay. ich, also dann fängst du an und ich überlege, was ich da, wie ich das fotografieren ja. würde. Genau, was so dein,
1: deine erste Assoziation ist. Also die kleinen mhm. drei häufigen Motive, denen man mehr Beachtung schenken sollte, wie auch immer. Mein Platz drei sind Frösche. Weil ich, mir ist das jetzt neulich noch mal äh, bewusst geworden, Frösche kennt jeder, die sind überall und eigentlich sind das unfassbar coole Tiere. Das sind eigentlich Schlangen in Net sozusagen, weil die sitzen da, die tun niemandem was. Solche und sind alleine Schlangen in nett. <lacht> ja, und alleine die Tatsache, dass sie da im Wasser sitzen mit ihrer Zunge, die ausfahren können, Insekten fangen können ja. und ihre Backen so groß aufblasen können und damit ein Geräusch machen können, das ist, stell dir mal vor, Frösche werden super selten und das würde ja. man würde man erfahren, dann würde man, man, zählen man zählen. sagen, was ist das für ein Tier, aber weil der so präsent ist, hat man das nicht als so besonders auf dem Schirm. Also Platz 3 noch zu tun, Zarm, ne?
0: Ja. <lacht> genau. Kann man einfach ja. hingehen. <lacht> also, was ich machen würde, mh, einmal finde ich Frösche unter Wasser sehr spannend. Also, ich würde mir mhm. mein Handy nehmen das müsste ich eigentlich wirklich mal machen. Die meisten Handys sind ja heutzutage wasserdicht und man kommt sehr nah an Frösche ran. Und da so ein kleines Weitwinkelfoto von unten, so ein Frosch, finde ich, glaube ich, sehr spannend. Vor allem, weil es wahrscheinlich eine richtig gute Aufgabe ist, sich da anzupirschen. Und ich bin ein hm. Pirscher, ich sag's wie es ist. Sich an irgendwelche Dinge ja. anzupirschen, finde ich erstmal gut. Und da so ja, richtig auch. ganz langsam hinzugehen und diesen Adrenalinskick zu kriegen, wenn es dann doch klappt, finde ich, glaube ich, sehr gut. Also, ich würde es unter Wasser machen. Du, Hermann?
1: Ja. Äh, ja, generell aber nochmal ganz kurz: Checkt das bitte vorher, ob euer Handy wirklich wasserdicht das ist, nicht, dass hier unter eine Beschwerdemail reinkommt. Der Adrenalinkick hat mein Handy zerstört, scheiße.
0: Ja, was ihr ähm, aber auch machen könnt, ist zum Beispiel euch ein Marmeladenglas nehmen oder irgendwie ein kleines Mini-Aquarium oder so und da dann ähm, m- das Handy rein. Ja.
1: ja. Genau, also das habe ich auch irgendwie dran gedacht. Ich war jetzt also auch so Split-Level-mäßig unterwegs, mhm. weil der jetzt guckt immer das Köpfchen raus und die, die Beine hängen ja dann so richtig lässig so im Wasser runter, das irgendwie noch ja. mehr zu zeigen. Und ich würde gerne irgendwie mehr mit diesen aufgeblasenen Backen, wenn man mhm. das so nehmen kann, machen. Also ja. sieht vielleicht auch senkrecht von oben runter cool aus. Die sind ja weiß und dann unterbelichtet mhm. vor dunklem Wasser oder sowas. Also da gibt es bestimmt mehr.
0: Ja, und dein Platz 3? Mein Platz 3 ist <lacht> Ähm, der Löwenzahn. Uh, Ist jetzt aber Löwenzahn. gerade wahrscheinlich schon durch. ne? Aber ja. die sind gerade wahrscheinlich verblüht und ich finde, der Löwenzahn, die, man sieht ihn überall. Also entweder, wenn man jetzt auch noch in den Bergen wohnt, da könnte man gerade noch Glück haben, dass man noch die gelbe Variante findet. Äh, jetzt sind sie wahrscheinlich schon verblüht und ich finde sie einfach wunderschön. Ich habe auch schon sehr viele schöne Bilder davon gesehen, aber sich das mal aus der Nähe anzugucken, einfach mhm. auch, was das für ein Kunstwerk ist, dass die Natur da irgendwie geschaffen hat, wie das zusammenhängt. Mhm. Meistens sitzen da auch noch kleine Insekten drin. Also, ja. was würdest du machen, Herr Mann?
1: Äh, das, Boah, was würde ich machen? Also, was ich noch nie wirklich fotografisch gut gelöst gesehen habe, beim gut gelöst das Problem <lacht> ist beim Löwenzahn, <lacht> ist, dass er auch die gelben Blüten so ganz fein gezackt sind am Rand. Und dass das so im super, super größer äh, Vergrößerung, könnte ich mir ziemlich cool vorstellen. Ansonsten kennt man natürlich viele schöne Bilder vom äh, Löwenzahn, irgendwie, wenn er verblüht ist und dann die einzelnen Samen so unterwegs sind. Ja. Ähm, wobei, da muss ich mal ganz Aha. kurz in meiner Liste hier nach unten scrollen, weil, wo ist es? <lacht> Löwenzahn, habe ich immer ein ganzes Thema zu zugemacht. Ähm, ja, nee. Und da habe ich, ja, hab, ich, hab ich mal vorbereitet, habe ich dann aber nicht durchgemacht. Ähm, Hast nicht
0: durchgezogen, Na
1: gut. Nicht durchgezogen. Was ich fotografisch noch nicht mal gesehen habe, was mich absolut umgehauen hat, hat war fotografisch dargestellt eine, mhm. äh, eine einzelne Blüte, äh, eine einzelner Samen von einem Löwenzahn und es wurde in einem Windkanal mhm. sichtbar gemacht, wie diese Blüte, äh, diese Mann, ja. dieser Samen, ja. äh, einen Luftstrom erzeugt, der dafür sorgt, dass er eben super gut fliegt.
0: Ähm,
1: äh, das vielleicht Vielleicht kündigen wir das Thema jetzt hiermit nur an und ich mache das nochmal ausgiebig, weil das ist wirklich unfassbar, dass diese Samen eben 16 Kilometer weit fliegen können damit. Und wenn man das eins zu eins nachbildet mit menschlichen äh, Fähigkeiten und einen Fallschirm Mhm. in dieser Größe baut, der super instabil fliegt und diese ähm, Samen eben so exakt genau richtig durchlässig sind, dass sie einen Unterdruck über ihnen erzeugen, der sie nach oben zieht unglaublich. Das ist ein bisschen komplex. Es ist ja, auch aber auch ein trotzdem bisschen auch schwierig. ein super
0: Motiv. Ne? Also wir ja. können das gerne nochmal verschieben, aber als Motiv auch einfach mal einen einzelnen Samen, wie er fliegt, auch mal das irgendwie bildlich darzustellen, weil es ist ja einfach in der Luft, dann hat man aber irgendwie keinen Bezug dazu, vielleicht mit einem Weinwinkel, mhm. auch oder mit einem ja. Handy, wenn ihr jetzt einfach, ähm, also genau, das ist ja ein, ein Naturpodcast, wenn ihr ein Handy habt, seid ihr quasi jetzt ausgebildete Fotograf, Fotografin, könnt das auch machen. Habt ihr keine... Mhm. Keine Beschränkungen. Deswegen, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, ja
1: finde ich auch cool. cool. Um fliegende Samen zu wischen, könnte man auch mal ja, probieren. Und ja, ich stelle mir auch, Sachen, irgendwie auch irgendwie noch
0: die, die, die Landschaft darunter vor, dass man irgendwie sieht, dass man irgendwie die Bewegung sieht dazu noch. Ja, da ja. geht noch was. Da geht noch was. Da
1: geht wirklich noch was. Oder die haben ja auch so eine ganz lange Wurzel und ich hätte gerne mhm. mal so wie so einen Schnitt, wenn man jetzt zufällig mal im Garten gerade umgraben muss, um irgendwas Neues anzulegen, mal exakt an so einem Löwenzahn runterbuddeln. Natürlich mhm. jetzt nicht, wenn man einfach so, aber den, mal zu zeigen, wie tief die Wurzel runtergeht. Naja, alles sehr speziell. Ja.
0: Hermann, Schön. kann man äh, zum Löwen... Ach, wir müssen den Löwenzahn nochmal einzeln machen, ne? Das ist ja auch spannend, ja. Auch, was man damit machen kann. Wie man den, kann man da zum Beispiel auch essen? Genau.
1: Ja. Und im Französischen ist ein Synonym für den Bettpisser.
0: <lacht> okay, aber da kommt jetzt schneller noch Gut,
1: Herr Mann. Also, ein Platz zwei. Mein Platz zwei sind. ist Gras. Hm? Ah, Gras. Boah, klingt jetzt so, ne? oh mein Gott, Gras, Boah, wie langweiliges Gras. Nee,
0: aber und man denkt jetzt, natürlich, meine erste Assoziation ja. war natürlich. So einen richtigen Rasen, der richtig langweilig ist. Aber ja. Gräser genau. ne, sind ja genau. unglaublich spannend. Die Poazän, du, die Süßgräser, oh. Oh. die Gattung äh, finde ich richtig geil.
1: Ich sehe ja. schon, das ist eigentlich genau dein Thema. Genau da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Nicht, ich meine nicht diesen typischen Vorstadtrasen, der <lacht> versucht mit äh, ja. Kunstrasenimitanten irgendwie äh, abgelöst zu werden, sondern diesen richtig hohen, der jetzt gerade eben genau unter den Steinkotzbäumen steht. Der ist ja jetzt ja. hüfthoch hoch oder so. In so vielen <lacht> unterschiedlichen Farben und Formen, die ganzen Samen, teilweise rot, gelb, ganz fein, ganz grob. Also da gibt es so viele tolle Sachen. Und alle fotografieren immer irgendwelche tollen Pflanzen und wollen Orchideen. Und man läuft an Gras einfach nur vorbei, weil es so gewöhnlich ist. Aber ich bin mir sicher, das ist so hübsch und fotogen. Also was glaubst du, wie könnte man das schön fotografieren, Jan? Hast du doch sogar gerade, ne?
0: Es ist auf jeden Fall, äh, ja. Und ähm, das ist noch irgendwie in meinem Studium hängen geblieben. Das Gras Calamagrostis epigeos. Wie geil hört sich denn dieses Gras an? Das Landreitgras. Oder Sandkreitras mhm. auch genannt. Äh, Waldschilf. Unglaublich schön, auch ganz schön groß. Und wie würde ich das fotografieren? Also ich finde, schwarz-weiß sehen die erstmal gut aus. Und mhm. Schwarz-weiß gewischt kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ein bisschen wie so ein Rezept hier. Ähm, ja, und generell einfach als Heiki irgendwie ab, also abbilden auch einfach. Äh, finde ich auch ja. sehr, sehr schön. Und gerade auf die Details. Also ich glaube, da steckt die Schönheit im Detail, in der Natur. Steckt da auf jeden Fall drin. Ja, deswegen Makro an der Sonne oder so eine Makrolinse haben wir auch noch nie gesagt man. hatte ich früher auch so eine so ein Makroaufsatzfilter den man mhm. sich kaufen kann kann man auch schon richtig viel mitmachen. Gibt es auch ja. fürs Handy
1: glaube ich ne so Lupen
0: und sowas genau oder, oder mit, mit dem Handy kann man ja auch so ein iPhone XYZ stimmt. mit Makrofunktion also da mal richtig ja. nah ran an Kalamarkos ist ja.
1: Ja. Kalamagostis, Epigeos, Epigeos. Klingt richtig schön. Klingt irgendwie wie ein irgendwie, griechischer ich, Fußballtrainer. Ja, okay. Epigeos. <lacht> <lacht> komm mal ran hier. <lacht> ja, genau. ähm, äh, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Oder einfach äh, fände ich. Äh, denke ich gerade dran, Neil Benvi, Der hat mal so eine Serie gemacht, in dem er ähm, Pflanzenarten komplett wie im Studio, aber draußen fotografiert hat. Der hat einen weißen Hintergrund dahinter gemacht, die perfekt ausgeleuchtet, äh, von links und rechts mit einem Blitz, glaube ich. Und sie einfach mhm. wie im Studio fotografiert. Und einfach mal zehn Grassorten nebeneinander exakt gleich fotografiert. Würde ich mir uh. so gerne angucken.
0: Ja. Und auch Schön. da als Tipp, ich verlinke es euch übrigens nicht, könnt ihr selber suchen. Ähm, Grasland. Von Ingo Arndt. Oh, ja. Grasland. Ja, 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 ja. Haben wir neulich ja, mal drüber ja. gesprochen. Habe ja, ich aber noch nie wirklich angeguckt, muss ich gestehen. ist richtig geil. Oh, das mache ich. Generell, Ingo Arndt äh, kann man auch sehr empfehlen. Ich mochte ihn mal überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Also nicht ihn sowieso, es mir ja also immer nur die Fotografien, was mir zu, äh, Abbildungs, zu abbildend war. Jetzt hingegen so unglaublich gute Bücher. Ähm, Und auch so so unglaublich konzeptionell in Serien gearbeitet. Also Respekt auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal angucken. Ingo Arndt.
1: Da gab es auch nochmal irgendwas, ich kriege das Wortspiel
0: nicht mehr hin, Natur. Ah, Ah, Irgendwas ähm, mit
1: Architektur. Architektur,
0: Architektur, Architektur, glaube ich.
1: Architektur, genau. Also Mittelding aus Architektur und Natur, wo es darum geht, was für unterschiedliche Tiere, was für Bau Werke so erschaffen. Wirklich toll. Also, Inspiration der Woche in den kleinen drei noch mit abgefrühstückt. Architektier heißt es. Architektier. Baumeister der Natur. Hätten wir auch nochmal drauf kommen können.
0: Egal. So Jan, (lacht) wer war dran? Du bist dran mit Platz zwei, ne? Ich bin dran. Mein Platz zwei sind äh, oder ist die Birke. Ich bin ja ein Birkenfreund. Und und Birken gibt es wirklich Birnen- und Birkenfreund. Und Birken gibt es ja wirklich überall. Und ich das finde stimmt. es ein unterschätzter Baum. Es ist ja auch so eine Ruderalpflanze, die einfach als erstes immer überall steht, wenn jetzt irgendwelche irgendwo was abge... Äh, irgendwo eine Baustelle ist. Und da irgendwo kommt da immer als erstes eine Birke. Und, Klein- Und Birken, auch als große Birken. Ja, das stimmt. Ist ja wirklich
1: äh, philosophisch. Die Birke ist die, die erste, die kommt, die letzte, die geht. Richtig guter Partygast. First in, last out. <lacht> so, wo kaum noch ein Baum steht, irgendwo im Fjell in Norwegen, so eine Krübelbirke, die hält sich gerade noch auf, auf ja, dem Auch im hin. Wasser,
0: im Moor, ne, hält sie auch immer am längsten. Also ja, mit, mit der Erde vielleicht noch, aber. Ist ja. ein spannender Baum. Wie würdest du die Birke fotografieren, Hermann?
1: Oh. Bei Birken denke ich immer an Unterbelichtung, weil die schöne weiße Rinde, ja wenn die gerade mal irgendwie vor einem mhm. Buchenwald oder so steht, immer so hervorsticht. Äh, mhm. Ansonsten, was ich auch an Birken ganz toll finde, ist diese ganz fein verästelten Zweige. Oh, ähm, ja. Gerade auch im Winter, wenn keine Blätter dran hängen und man das so sieht, wie unglaublich fein verzweigt das ist. Also alleine Ausschnitte aus diesem feinen grafischen Netzwerk finde ich toll. Und mhm. dann das Grün im äh, Frühling. Also wann ist das bei Quasi euch? Im jetzt. Mai oder was?
0: Ja, also jetzt, jetzt ist es ja. aber immer noch sehr schön, muss man sagen. Okay, ja. auch
1: das ist so toll. Du hast da mal schöne Bilder gemacht mit Langzeitbelichtung. Fand ich schon schön. Mhm. Ich glaube, da geht noch mehr. So eine Ach, tagsüber so, jetzt angeleuchtete... Heißt, nee, einfach nur. Ist halt schön, ne, das, das ist ja auch eine, konstruktive ja. Kritik und ja. ich persönlich. Ähm, also da also in so einem helllichen Tag von der Sonne angeleuchteten Baum mit einem Graufilter lange belichten. Boah, da gibt es schon einiges.
0: Ja, Richtig ich auch. schön. Ja, tolles, guckt euch mal tolles die, Baum. die tolles Baum guckt euch German mal Hirsch. den tolles, tolles Baum, Baum. <lacht> Birke, tolles Baum guckt euch mal die Rinde an ja, wirklich ja. schön auch da so Doppelbelichtungen von Rinnenstrukturen ähm, Rinden von oh, o- äh, Birken geil. von oben finde ich auch schön Birken von unten hoch fotografiert gegen den Himmel auch der Über- ja. der einzigartige Überbelichtungsbaum du man muss mehr Birken fotografieren
1: wirklich Mehr Birken. Da fällt mir gerade ein Foto ein aus dem aktuellen deutschen Naturfotografen des Jahres, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen, könnte man auch nochmal machen. Da war ein Detail von einer Birkenrinde drin, was mir persönlich <lacht> sehr gut gefallen hat. Ganz okay. minimalistisch,
0: abgeschälte, so Papier- Könnte aber auch eine Pappel gewesen sein, Hermann. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das eine, Rinde, äh, eine Birke ist. Birke oder ein Pappel, alles da Schönes Da könntest Baum. du jetzt als, als Lügner enttarnt werden, deswegen würde ich da vorsichtig sein. Ja, muss ich oh. ja auch nicht lügen. Dann fotografieren einfach viel. mit der bisschen. Pappel da
1: dann an der Birke. auch. Oh, Mano. Oh.
0: Mein Platz 1
1: ist, <lacht> ja. und jetzt kommt noch eine Pflanze. Oder? Ich hatte auch ein paar, ich habe hier wirklich viel.
0: Mhm. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Nimm eine Pflanze. Ich nehme Foto. Vergiss mein nicht. Vergiss meinen nicht. Och, Mensch. Also, ist das nicht. Ist eine ist eine Allerweltpflanzen, aber die, 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 die guckt man echt mit dem Arsch nicht an, das ist wirklich nee. nicht so. Und das Echt, ist frech, weil wie schön kann eine Pflanze sein?
1: Vergiss ja. mal nicht, im Englischen übrigens, forget me not, finde ich unglaublich, dass das einfach so übersetzt wurde. <lacht> das ist wirklich so. Ey, forget ähm, me not, so, wie süß. So schön, so ein wunderbares Blau, so ein schöner, kleiner, gelber Kranz da drin. Und man findet die auch überall. Also, sowohl in irgendwelchen Gärten als auch in Wäldern. Dann auch, da hast du doch mal Stimmt. ein Video drüber gemacht, im Moor. Mhm. Da da so das war das Sumpf, vergiss mal nicht. Genau, ja. ja. Also. Ist, ist so eine schöne Pflanze. Jan,
0: erhelle mich. Wie kann ich dieses Ding fotografieren? Boah, also ich würde natürlich irgendwie erstmal, jetzt kommt hier gerade Baustaub durch meine Decke gerieselt. Das ist natürlich so gut. <lacht> Hallo? Egal. Mal. Einfach ignorieren. Naja, ähm, vergiss mal nicht, ich würde, also ein Makro ist natürlich angesagt, würde ich erstmal mhm. sagen. Oder die Nahlinse. Mhm. Ähm, um da, das ist ja wirklich eine kleine Pflanze. Mhm. Ich finde das sehr schön unterbelichtet und dann vielleicht sogar mit einer Doppelbelichtung nochmal drauf gedoppelt, könnte man mhm. sagen, mit äh, leichter Unschärfe, sodass sie so vielleicht so einen Glow bekommen. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja. für irgendwie eine Zuckersüße. Forget me not. Forget me not. Ähm, forget me ja. not. Ja, oh, aber sonst schwierig. Die, Schwierige Pflanzen sind auch häufig so gedrungen aneinander. Man kann nie so richtig irgendwie eine separieren. Dann vielleicht doch lieber im Ganzen. Also ich habe mir auch schwer getan mit dem Sumpf. Ich weiß mein, nicht, weiß ich noch.
1: Ja, ja. Ah. Und das ist doch immer komisch. Ne? So schöne Pflanzen, warum ist sie schön, aber schwierig zu fotografieren? Wo ja, verlaufen diese beiden Linien? Wo sind Schnittpunkte, wo gehen sie auseinander? Jan, das mhm. sind philosophische Fragen, die müssen wir mal auf den Zahn
0: fühlen. Die Weil wir ein auf den Zahn Zahn ist füllen.
1: schön, einfach zu fotografieren. Vergiss Eis, mal, einfach zu schön.
0: fotografieren, da werden die Leute jetzt aber gerade in ihrem Auto sitzen und sagen hast du schon mal ja. einen
1: Eisvogel fotografiert? Ja, gut, ich meine, wenn du jetzt vor ihm bist, Arrogantes gehen wir davon oh. aus ja. nur,
0: nur weil er wieder sieben Nein, <lacht> ich fang nicht an
1: also sagen wir, du bist nah vor einem Eisvogel und du bist nah vor einem, vergiss mal nicht, dann ist der Eisvogel abgebildet okay. einfach nur schon schön und das vergiss ja. man nicht, gucken die Leute sich nicht an komisch, ja, das stimmt, komisch egal gut na ja gut Hermann Forget also, Me Not finde ich sehr gut dein Platz
0: 1. Ja. was was War das? ja komm irgendwas müssen wir jetzt hier aber noch aus den Fingern saugen. was machen wir mit der Pflanze vielleicht auch die Blätter
1: also ich würde glaube ich wenn ich jetzt darüber nachdenke deine Doppelbelichtungsidee nochmal aufgreifen ich würde aber gar nicht so nah rangehen ich würde das ganze Pflänzchen in Gänze zeigen mit den ganz mhm. vielen ganz kleinen filigranen Blüten mhm. und einfach so viele Doppelbelichtungen übereinander zirkeln bis das ganze Bild mit diesen ganz vielen filigranen mit filigranen blauen Blüten übersät ist. Ich glaube, das finde ja. ich noch schöner.
0: Boah, ich finde, das, das ist eigentlich auch eine richtig gute, ich meine, das blüht ja jetzt auch, ne? Genau. Ich finde das eine richtig gutes, äh, ein richtig guter Hashtag Auch eine, eine Wochenaufgabe. Wir brauchen ja mal eine Wochenaufgabe, äh, zeitweise mhm. Fax ist nicht so gut gelaufen, könnte man sagen. Es gibt ein paar Einsendungen, richtig, richtig cool, aber es ist natürlich auch wirklich schwierig zu fotografieren. Ähm, mhm. Aber zeitweise Fax nicht ganz gezündet. zeitweise gelb hingegen, ja wirklich sehr gut. Ja. Ich gucke mal eben noch wie bei Zeitweise Fax. Zwölf Beiträge. Oh doch, da sind einige. Immerhin, immerhin. Aber nicht wie Zeitweise
1: Gelb. Das war natürlich einfacher. Aber äh, forget ja, me Zeitweise not, Forget Me Not. <lacht> Zeitweise Forget Me Not. Also einfach
0: mal, mal alle raus hier und so ein blödes Forget Me Not. Äh, wir müssen aber
1: mal ganz, äh, da müssen wir aufpassen, nicht, dass es irgendeinen englischen Popstar gibt, der so ein Lied danach benannt hat. Und dann gibt es da schon 1,2 <lacht> Millionen Beiträge. Ja, aber nicht
0: Zeitweise Forget Me Not. Achso, nee, nicht mit zeitweise, nee. das stimmt. Also Forget- Hashtag Zeitweise Forget-Me-Not und mal ja. raus, Leute. Das ist so eine schöne Pflanze. Hermanns Platz 1 und komm, Hermann, du musst da eigentlich auch nochmal irgendwo, wenn du jetzt eins siehst, fotografieren. Ich
1: muss auch nochmal agieren. Ich werde auch eingehen und kannst du das dann für mich bei Instagram posten? Nee, das kriege ich schon mal <lacht> selber hin. Ne? Ich habe ja selber <lacht>
0: auch kein Instagram mehr auf dem Handy, Hermann.
1: Eli, wenn du das hörst, kannst du dann unsere Bilder vielleicht dann bei Instagram posten. Ja, das würden wir schon hinkriegen. Das so Jan, Karacho, attacke mein, dein Platz 1.
0: <lacht> mein Platz 1 ist der Spatz. <lacht>
1: oh, schön. Ja. Mhm. Ja.
0: No? Mhm. ja, Man muss natürlich unterscheiden, Feldsperling, Haussperling. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Können wir noch mal irgendwann machen. Ich mhm. nehme sie einfach mal als Spatzen. So kennen wir sie, mhm. so lieben wir sie. Die kleinen Gesellen, die da irgendwo auf einer Dachrinne sich paaren, durchgängig mhm. die ganze Zeit nur am Vögeln, die kleinen ähm, Spatzen und die mal anständig zu fotografieren. Auch im Geschlechtsakt gerne nehmen wir auch. ähm (lacht) (lacht) Bei Spatzen ist es wirklich, wirklich auffällig. Ich saß letztens auf der Terrasse bei Freunden und die waren da am Machen und Tun. Das ist wirklich unglaublich. Also ich weiß nicht, wie oft. Das werde ich nochmal rausfinden. Haben wir schon mal über den Spatz geredet? Nee, ne?
1: Doch, ich habe doch eine ganze Podcast-Folge drüber ja, gehabt. warum nämlich auch der Spatz der, ja der von der Kirche ja. so verhasste Vogel war. Weil der eben ja den Hang zu sehr viel Liebesspiel hat, jo, unter stimmt. anderem. Und, und dann das große Spatzensterben und das der als Plage und dann wurde er gekillt und dann, ja, dann kam Borgas Plagen und dann sind die ja. Menschen verhungert. Und ein ganzes Buch. Ja. Ähm, ja, habe ich vergessen, wie es heißt, aber hatten wir mal. Mhm. Ja, Passer
0: Domesticus. Der Spatz, Hermann, was willst du mit dem der. Typen machen?
1: Oh, viele Sachen. Beim Spatz denke ich immer an Staubbad. Ist für dich ja bekannt, Mhm. dass die Mhm. so auf so richtig sandigen Wegen an irgendwelchen Bauernhöfen oder Pferdehöfen so unterwegs sind und da ähm, im Staub baden, um Parasiten loszuwerden. Der Trick ist, dass der Staub ins Gefieder geht, die Parasiten sich daran festhalten und dann kannst du Staub mit Parasit ausschütteln. Das gibt es von vielen Tieren irgendwie schon schön im Gegenlicht. Ich denke da sofort an die afrikanische Savanne. Aber warum gibt es das nicht von Passa Domesticus in Deutschland? Schön einfach (lacht) Gegenlicht, ganz flache Perspektive, gerne auch orange, darf ruhig mal orange sein in dem Fall, ein Staubbart und dann guckt so ein kleiner kleiner frecher Vogel raus. Finde ich richtig cool. Ähm, Also das könnte ich ich mir gut vorstellen. Ansonsten ist er ja auch sehr gerne eben im menschlichen Umfeld unterwegs. Und im menschlichen Umfeld gibt es immer glatte Flächen und einfach mal nur Schatten von dem Vieh. Wie an irgendwelchen aus auf irgendwelchen Untergründen. Haben wir jetzt in der Kamak auch kurz probiert. Da geht bestimmt noch einiges. Also den Schatten von dem Tier fotografieren, das wäre auch noch was.
0: Finde ich richtig gut. Ja, ja. Hermann, also du. einige Ideen. Ähm, einige ich Ideen. hoffe übrigens, dass man diese L- L- Geräusche hier nicht hört. Ist, wenn nicht, tut es mir sehr leid. Vielleicht haben die Hälfte der Leute schon hart gebrochen. Es ist wirklich laut Wahrscheinlich. Hier. Ja. Aber gut. Also,
1: ist wie es ist. ne wir, es um, ist, wie ja, es ja, ist. wir handeln ja hier nur im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das war doch eine sehr schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Dann geht es ausführlich um Pflanzen. Ich hatte so viele Aha-Momente wie seit langem nicht. Schnallt oh. euch an, eurem Garten wird es an den Kragen gehen. Ja. Oh ja, nächste Ohne Woche Pflanzenfolge. Ja, genau. Ordentlich. Ordentlich. Und jetzt habe ich mich hier mit meinem Kuli, so parallel so dran rumgespielt, die ganze Hand ist voll. Oh, Ich trinke übrigens
0: gerade wieder einen Halswärmer. Haben wir auch lange nicht drüber gesprochen? Ja, das stimmt. Die Teezeit
1: ist ein bisschen vorbei. Aber ich würde sagen, das ist doch. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, dann
1: würde ich sagen, beam uns doch mal jetzt mit dem Spruch, der bei dir auf dem Teebeutel steht, in den Feierabend.
0: Ach, okay. Und wie mache ich das? Na, du liest ihn vor. Ah, habe ich nicht mehr. Habe ich leider nicht mehr. Habe ich schon weggeschmissen. Dann dann denkt er einen aus. Ähm, okay. Liebe Leute. Sonne lacht, Blende 8.
1: Nee, das ist ein bisschen philosophischer, kann es schon sein. So, er gründet Gründe, oh, die doch gründe warum ich... die Gründe und die, die <lacht> Fröhlichkeit des Herzens kommt von innen auf andere und dann... Warte, warte, dann ganz kurz,
0: warte. Ich habe nämlich so einen schönen geht. Sprüchekalender, der ist eigentlich noch viel besser. Und der 1. Juni, ich dir jetzt sagen, dann mhm. werden wir richtig Spaß haben.
1: Aha. Ich nutze die Pausen schon mal, um mich zu verabschieden. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich auf nächste Woche auf eine Pflanzenfolge. Dann ist Jan auch wieder fitter. Wir haben noch mehr draußen gesehen. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, die zeitweise Forget-Me-Notes zu fotografieren. Und damit würde ich sagen, Jan, feuerfrei und bis nächste Woche.
0: Die schönsten, angenehmsten Tage sind nicht die, an denen großartig aufregende Dinge passieren, sondern die mit den einfachen, netten Augenblicken, die sich aneinander reiben wie Perlen auf einer Schnur. <lacht> Boah, ich sehe das,
1: forget me not. Also, ja. in diesem Sinne, macht es gut, forget eine schöne Woche und freut euch über die kleinen Momente. Jan, Tschüss. dir weiter gute Besserung. Bis dann. Tschüss. Tschüss.